0: Heute nur besser sein als die Person, die du gestern warst. Ronnie Coleman. Hey, schön, dass du wieder da bist im Mentorbox Podcast und willkommen zur 24. Mentorenfolge über den US-amerikanischen Bodybuilder und einen der größten Bodybuilder aller Zeit, Ronnie Coleman. Wenn du in der Fitnessbranche unterwegs bist oder du gerne Bodybuilding, Fitnesssport, Kraftsport betreibst, dann wird dir Ronnie Coleman etwas sagen. Er ist sehr bekannt für seine Videos auf YouTube, in denen er sehr, sehr hohe Gewichte stemmt und auch wenn dich nicht Fitnesstraining interessiert oder der Kraftsport allgemein, dann hat diese Folge trotzdem sehr viele Learnings für dich bereit. Und lasst dir vorab gesagt sein: Ronnie Coleman ist nicht ein dahergelaufener Bodybuilder, sondern er hat achtmal Mr. Olympia gewonnen und ist damit Rekordhalter, wie wir später auch sehen werden. Arnold Schwarzenegger hat Mr. Olympia genau siebenmal gewonnen. Also lasst uns wieder reinstarten in die Geschichte von Ronnie Coleman, bevor wir dann zu den 17 Learnings aus seinem Leben kommen und natürlich am Schluss, wie immer wie du diese in dein Leben reinbekommst. Lass uns beginnen mit der Geschichte von Ronnie Coleman. Und wie auch bei all den Fußballtrainern, die wir hier schon analysiert haben, wir werden hier nicht weit ins Detail des Kraftsports oder des Bodybuildings reingehen. Es wird immer nur einzelne Notizen geben, also wenn du allgemein nicht am Thema interessiert bist, das ist vielleicht 10% der Folge, 90% geht es wirklich um die Person, um die Geschichte und um die Learnings für dich. Ronnie ist 1964 in Louisiana geboren. Er wurde gemeinsam mit einem jüngeren Bruder und zwei Schwestern von der alleinerziehenden Mutter großgezogen. Als Kind machte er schon immer irgendwie Geld. Mal lief er mit dem Rasenmäher herum und klopfte an Türen, ob er mähen dürfte für Geld und mit 12, 13 arbeitete er für einen Dollar am Tag in einem Markt. In der Highschool überzeugte er vor allem im American Football, wobei ihm seine starke Physis da natürlich zugute kam. Er begann dort schon intensiv zu trainieren und durch seine herausragenden Leistungen im Sport bekam er dann ein Stipendium. Aber Ronnie konzentrierte sich nicht nur auf den Sport, sondern nahm auch sein Studium sehr ernst, dass er 1964 dann als Bachelor abschloss zum Wirtschaftsprüfer. Aber trotz des guten Universitätsabschlusses und normalerweise kann man sich vorstellen, dass ein Bachelor zum Wirtschaftsprüfer in den 90er Jahren bzw. 1984 gereicht hat, aber er fand zunächst keine Arbeit, sodass er dann nach Texas zog, wo er für sich bessere Chancen sah und sich auch natürlich erhoffte. Aber auch dort blieb er erfolglos und er kämpfte sich dann mit Gelegenheitsjobs als Pizzalieferant durch. 1985 suchte er weiter nebenbei nach Jobs und sah eine Zeitungsanzeige der Polizei, die nach neuen Rekruten suchte. Er bewarb sich und bestand sofort die Eignungstest. Und 1985 wurde er im Alter von 25 Jahren Polizist. Die folgenden Jahre hatte er in seinem Hauptjob natürlich als Polizist viel zu tun und nebenbei widmete er sich immer mehr dem Thema, das ihn berühmt machen sollte, dem Kraftsport. Er gewann aber jahrelang keine großen Titel und 1992 nahm er das erste Mal in Finnland an Mr. Olympia teil. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man dort teilnimmt und dass man irgendwann in ein, zwei Jahren vielleicht mal erfolgreich sein sollte, dann ist das im Bodybuilding ein wenig anders. Denn viele, die den Kraftsport betreiben, werden wissen, dass Muskeln sehr schwer wirklich aufzubauen sind. Und so war Ronnie zwar 1992 das erste Mal bei Mister Olympia, aber 1993 war er nicht nominiert. 94 kam er auf die Plätze 15, 16, 95 kam er auf die Plätze 11, 12 und auch bis dahin konnte er keine nennenswerten Titel holen, denn es gab damals Konkurrenten, die viel, viel besser waren als er. Aber er ließ sich nie entmutigen und arbeitete weiter sehr daran, seinen Körper zu verbessern und nebenbei, kann man schon fast sagen, war er Vollzeit als Polizist tätig. Er betrieb also den Kraftsport immer am Abend und nach seiner Arbeit, was die anderen Bodybuilder meistens nicht getan haben, denn die machten den Bodybuilding-Sport Vollzeit. Er hatte auch bei Mr. Olympia immer sein Essen dabei und er plante alles akribisch durch. Während die anderen flogen, fuhr er immer mit dem Zug dorthin. Und nach Jahren bei Mr. Olympia fragte ihn, ein Teilnehmer, warum er überhaupt das immer wieder tut. Dass er sich das überhaupt antut, dorthin zu fahren, wenn er nicht gewinnt. Und wie Ronnie darauf geantwortet hat, wirst du gleich in Learning Nummer 1 erfahren. 96 wurde er dann Siebter bei Mr. Olympia, 97 Neunter. Und 1998 veränderte sich dann etwas bei Ronnie, denn er arbeitete mit einem Coach zusammen, der seine Trainingsphilosophie und seine Ernährung veränderte. Er musste jetzt zwei Stunden Cardio pro Tag machen und neun Mahlzeiten pro Tag essen. Sein Coach erhöhte die Proteinzufuhr und strich dafür Kohlenhydrate. In diesem Jahr gewann er seinen ersten Mr. Olympia. Und über die Zeit sagt Ronnie selbst und versetzt dich gern in die Lage von einem Profi-Bodybuilder rein, der bei Mr. Olympia schon öfter angetreten ist und der normalerweise weiß, was in seinem Fach abgeht und der normalerweise die Ernährung und das Training aus den Augen von vielen schon geklärt hat für sich. Und Ronnie selbst sagt über diese Veränderung von seinem Coach, er hat alles so sehr verändert, dass ich dachte, ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt alles falsch gemacht. Ich wusste nicht, wie wenig ich wusste, vor ihm habe ich mich nur veräppelt, dass ich wusste, was ich tat. Insgesamt gewann er dann ab diesem Jahr achtmal Mr. Olympia und ist damit gemeinsam mit Lee Hanny Rekordhalter. Arnold Schwarzenegger, wie eingangs gesagt, gewann den Wettkampf ganze sieben Mal. 2006 verlor er nach acht Titeln in Folge den Wettkampf und 2007 kämpfte er sich nochmal in die Vorbereitung und beendete dann seine Karriere. Sein Körper war vom Training sichtbar müde geworden. Nach dem Ende seiner Laufbahn bereiste er die Welt, teilweise verbrachte er mehr Zeit in Flugzeugen als zu Hause. Aber mit der Zeit machten sich die Folgen seines jahrelangen, fast schon exzessiven Trainings immer mehr bemerkbar. Er hat nun mehrere Rücken- und Hüft-OPs hinter sich und kann nur noch eingeschränkt gehen. Und er war in seinen Zeiten nie bekannt für die saubere Ausführung, sondern er nahm diese Ausführungen immer mit Schwung. Und bevor wir jetzt zu den Learnings kommen, kann ich dir hier nur noch mitgeben, es gibt auf Netflix eine schöne und interessante Doku über Ronnie Coleman, also wenn dich der Kraftsport interessiert und der Mensch nach dieser Folge mehr interessieren sollte oder du am Bodybuilding interessiert bist, dann schau dir gerne die Doku auch ergänzend zu diesem Podcast an. Du findest sie wie immer unten in den Shownotes. Lass uns beginnen mit den 17 Learnings aus dem Leben von Ronnie Coleman. Learning Nummer 1. Viele fragten ihn, warum er noch bei der Polizei arbeitete, trotz zweimal Mr. Olympia und Viele fragten ihn, warum er sich das überhaupt antut, immer wieder zu Mr. Olympia zu fahren, obwohl er nicht gewinnt. Und er gab auf beides dieselbe Antwort. Weil ich es liebe. Ich liebe Bodybuilding. Und das ist schon das erste Learning, denn er liebte jahrelang, was er tat und er gewann keine nennenswerten Titel und zwar jahrelang. Und viele hätte das wahrscheinlich zerbrochen, viele hätten dann wahrscheinlich gemerkt, dass sie nicht zur Weltspitze gehören, aber nicht Ronnie Coleman, denn er trainierte immer mehr und selbst dann, als er einen neuen Coach bekam, war er schon jahrelang im Kraftsport unterwegs, aber er wollte immer neue Wege finden und er hat es einfach geliebt. Er hat das Training geliebt, das Bodybuilding und er liebte es, sich zu entwickeln und einfach zu trainieren, egal ob er gewinnt oder nicht. Punkt Nummer 2, Ronnie ist sehr schlau und er weiß genau, was er tut. Man hörte ihn nie herumdrucksen und wenn du dir die Doku anschaust, wirst du es auch jetzt noch sehen, wenn du einen vielleicht eher gebrechlichen Mann erwartest, so wie er geht, aber trotzdem noch sehr muskulös. Das heißt, nach seinen OPs war er auch sofort wieder im Kraftraum und hat trainiert und er weiß, er wusste damals schon, was und warum er es tut und er weiß es heute genauso, denn er, hat auch, er ist auch Unternehmer mittlerweile und er wusste damals wie heute schon genau, was er tut und er tut das Ganze mit einem smarten Köpfchen. Er sagt dazu auch über diesen Punkt, es gibt keine Geheimnisse oder Zaubertricks, um im Leben erfolgreich zu sein. Es ist schlicht und einfach. Arbeite härter als alle anderen und der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, es zu tun. Es mag albern klingen, aber es ist die Wahrheit und es bleibt nichts anderes übrig, als es zu tun. Und viele suchen nach Erfolgsgeheimnissen und den Zaubertricks, wie man wirklich erfolgreich sein kann im Leben. Und auch hier im Podcast wirst du viele, viele Schlüssel der erfolgreichen Menschen hören, um in deinem Leben erfolgreich zu sein, was immer das für dich auch sein sollte. Aber Ronnie hatte dafür eine ganz eigene Definition und eine sehr schlaue, denn es klingt sehr albern und sehr leicht, aber in Wahrheit ist es einfach die harte Arbeit, die ihn dort nach oben gebracht hat. Übrigens, eins meiner Lieblingszitate von Ronnie Coleman, wenn du es dir aufschreiben möchtest, spul gern zurück und Zückenstift oder dein Handy. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Egal, was er gemacht hat, er wollte immer der Beste sein. Was ihn von all den anderen unterschied, war seine unglaubliche Arbeitsmoral. Und auch wenn er nicht gewann, auch wenn er jahrelang trocken blieb mit Titeln, wollte er nach wie vor immer der Beste sein. Und er wusste, dass er es irgendwann erreichen wird, wenn er nur die Arbeit dahinter steckt. Er sagt darüber über diese Arbeit und diese große Arbeitsmoral, ich habe es geliebt, mich jeden Tag herauszufordern. Der Kraftraum war meine Therapie für Alltagsstress. Egal, was ich tat, ich wollte immer der Beste sein. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Sein Arzt riet ihm vom Bodybuilding ab. Er wollte aber der beste Bodybuilder der Welt sein. Und dieses Learning besprechen wir gerne mal, denn... Sein Arzt hat ihm natürlich davon abgeraten und Ronny wusste natürlich damals schon, was ihn mit diesen hohen Gewichten im Alter erwartet. Aber er wusste immer, für welchen Preis er das Ganze macht. Und wenn du wissen willst, wie Ronny jetzt nach diesen ganzen OPs und nach dieser ganzen Zeit zurückblickt auf sein Leben und was er bereut oder nicht bereut, dann bleib unbedingt bis zur letzten Sekunde dran, denn am Ende gibt es noch das Zitat, dass er jetzt am Schluss seiner Netflix-Doku sagt über die Zeit seines Kraftsports und ob er es bereut oder nicht, dass er jetzt so viele OPs hat und ob er sein Training damals auch bereut. Und egal, was ihm andere geraten haben, egal, was dir jemand rät, es ist nur richtig für dich. Richtig oder falsch, das kannst nur du entscheiden und egal, ob du irgendwann im Alter nicht mehr gehen kannst, weil du vielleicht länger Fußball spielst, als du solltest, wenn der Fußball dir so viel gibt, dass du es akzeptierst, irgendwann nicht mehr die volle Einschränkung zu haben in deinem Knie oder in deiner Hüfte, dann tu es, aber sei dir bewusst, welchen Preis es kostet, Ronnie war es sich bewusst, aber er wollte trotzdem der beste Bodybuilder der Welt sein. Learning Nummer 5 Bodybuilding ist allgemein eine gute Möglichkeit, Selbstbewusstsein aufzubauen, Freunde zu finden, Ängste zu bewältigen, aber es kann seinen Preis haben. Und dieser Preis heißt jetzt bei Ronnie in seinem Leben Schmerz. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch dran, ihn zu ignorieren, hat er in seiner Doku offensichtlich gesagt. Und es ist erstaunlich, wie gut er wirklich die Dinge wegsteckt. Und du wirst es sehen, wenn du es anschaust. Aber ganz im Allgemeinen soll dieses Learning dir folgendes mitgeben: Bodybuilding ist nicht nur eine Sportart oder ein Kraftsport. Und wenn du mein erstes Mentoren-Interview mit Mischa Jan jetzt angehört hast, dann hör da gerne auch nochmal rein, denn wir sprechen da auch drüber, was das Bodybuilding oder allgemein der Kraftsport wirklich für positive Benefits, für Vorteile, für dein Leben wirklich bereithält. Kommen wir zu Learning Nummer 6. Egal, ob er gewann oder verlor, er war immer der Gleiche. Er war sehr bescheiden, wenn man den Kommentaren und der Meinung seiner Unterstützer und seiner damaligen Trainer glauben kann. Einer seiner Coaches sagte einmal, so etwas macht einen Champion aus. Jemand, der überall zurechtkommt, für jede Gabe dankbar ist und direkten Einfluss auf andere Menschen hat. Und in seiner Doku sagt er auch, dass er jedem Fan zurückschrieb. Und sein Tag war durchgeplant und jeden Tag in der Früh beantwortete er erstmal die E-Mails seiner Fans. Weil er immer wusste, wo er herkommt und durch seinen 1-Euro-Job und seine Rasenmäher-Aktionen wusste er, das Geld ist schwer verdient und die, die ihn unterstützen, machen ihn natürlich auch reich irgendwo und das wollte er diesen Menschen immer zurückgeben. Punkt Nummer 7 und wenn du dir einen Satz aufschreiben möchtest, dann jetzt diesen Punkt. Ronnie sagte nämlich, ich habe von den Leuten gelernt, die besser waren. Wenn du nicht der Klügste bist, dann rede mit den Klügsten. Ihr Wissen bringt dich aufs nächste Level. Und besser könnte man natürlich den Mentorbox-Podcast nicht beschreiben, denn lerne hier von den Leuten, die besser sind. Und besser heißt nicht bessere Menschen, sondern besser in einem Gebiet, wo du noch besser werden möchtest. Also wo dein Anspruch Dinge sind, die viel besser sind als das, was du jetzt ablieferst, das, was du jetzt hast, egal ob es dein finanzielles Konto ist, egal ob es deine Gesundheit ist, schau zu den Leuten auf und lerne von den Leuten, die besser als du sind oder die klüger als du sind. Denn auch Ronnie hat es so getan. Punkt Nummer 8. Eine Sache, die du auf dieser Welt nicht schlagen kannst, ist die Zeit. Und dazu gibt es ein tolles Zitat von Ronnie. Er sagt, das habe ich auf die harte Tour gelehrt. Du kannst nicht für immer Basketball spielen. Man kann nicht für immer Fußball spielen. Man kann auch nicht für immer Bodybuilding betreiben. Ich meine, du kannst es tun, aber nicht auf hohem Niveau gegen jüngere Jungs, die mehr Zeit haben und ihre Spitzen noch nicht erreicht haben. Es gibt nur so viel, was der Körper tun kann und wenn wir fertig sind, können wir nicht mehr in die Vergangenheit zurückkehren. Und das ist richtig Powervoll, denn die Zeit können wir alle nicht zurückdrehen und wir haben vielleicht in einem Sport oder in unserem Leben eine Blütezeit und wenn wir das Ganze mal umswitchen von den Sport beispielsweise in das Single- beziehungs Familienleben, dann wirst du mir recht geben, dass die 20er bis wahrscheinlich vielleicht in die 35er Jahre dazu da sind, dass du dein Leben lebst, dass du die Träume lebst, die du dir für dich vorstellst. Denn dann kommt meist in jeder Familie die Zeit, wo du Verantwortung übernimmst, wo du dich ein wenig zurücknimmst, um Kinder großzuziehen, um vielleicht auch ähm, Tiere zu haben zu Hause, um natürlich den Kindern Hasen, Katzen, Hunde zu ermöglichen oder weil du sie natürlich selbst gerne hast. Aber die Zeit zwischen 20 und 35 wirst du nie mehr zurückdrehen können. Also nimm dieses Beispiel gerne in dein privates Leben und lebe jetzt das Leben, das du dir vorstellst. Nicht in 10 Jahren. Und natürlich braucht es jetzt die Arbeit, um irgendwann in 5, 7 Jahren deine Weltreise zu starten oder dich in zwei bis drei Jahren selbstständig zu machen. Aber wenn du jetzt die Zeit hast, dann kannst du es jetzt machen. Und dann wirst du es jetzt erleben, und vielleicht, wenn du immer noch wartest auf die Selbstständigkeit oder wartest auf deine Weltreise, wird dann vielleicht irgendwann einmal ein Kind kommen, ein Haustier, eine Überraschung des Lebens, ein Jobverlust und du wirst es nicht mehr tun können. Also nimm dir dieses Learning unbedingt mit. Punkt Nummer 9: Ronnie schaffte, und hör gerne genau zu, 320 bis 340 Kilo Kniebeugen mit Anfang 30. Mit Ende 30, also 10 Jahre später, schaffte er 360 Kilogramm. Also in zehn Jahren schaffte er sich unterm Strich nur um gute 20 bis 40 Kilo zu steigern. Und er sagt dazu selbst, das braucht Zeit. Es kommt nicht von allein. Ich trainiere hart und konstant. Und im Kraftraum sagte er, dass er immer hart und mit viel Gewicht trainierte. Und wenn dich der Kraftsport interessiert, hier eine kleine Side-Note, wie er trainierte. Denn er trainierte nie länger als eine Stunde, aber in dieser Zeit war er voll bei der Sache. Er trainierte sechs Tage die Woche und arbeitete Vollzeit bei der Polizei. Und zu seinem Training seid ihr auch noch gesagt, er hatte nie einen Split oder verschiedene Übungen, denn er trainierte immer Ganzkörper. Und hier auch noch ein tolles Zitat von Ron breiter und besser, ein auch egal, wer da ist auf der Bühne der Jungs als meine Konkurrenz, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht kontrollieren kann, wie sie aussehen werden. Ich kann nur kontrollieren, wie ich aussehe. Toller Punkt. toller Toll, kommen wir zu Learn Learning Nummer 11. Auf der Streife sagte ein Bürger mal zu ihm, dass er ins Metro Flex Gym kommen soll. Und der Laden war allgemein staubig und heruntergekommen, aber er liebte es zu trainieren, deswegen machte ihm die Umgebung nicht viel aus. Und in seiner Schulzeit schon hatte er genau so einen Kraftraum und auch auf dem College. Er war es also gewohnt, ohne Klima zu trainieren, mit schmutzigen Böden, ohne Teppich. Und weil es funktionierte, wollte er es nicht ändern. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn du auf einem hohen Level anfängst, dann willst du dich ungern irgendwann auf ein tieferes Level begeben oder dich downgraden oder irgendwie sowas in der Art. Aber weil er ganz unten angefangen hat, mit schmutzigen Böden, ohne Teppiche, ohne Klima, mit staubigen Fitnessgeräten, deswegen wollte er einfach dort weitermachen, weil ihm der Sport Spaß machte und er strebte natürlich nach Erfolg, aber ihm gab dieses Gym, obwohl es für andere heruntergekommen aussehen möchte, Gab ihm das, was er brauchte, um Erfolg zu haben und seinen Lieblingssport ausüben zu können. Und hier noch eine kleine Seitennotiz: Wenn man den Berichten glauben kann, dann riefen die Nachbarn teilweise auch die Polizei, wenn er trainierte im Gym. <lacht> Kommen wir zu Punkt Nummer 12. Als er gewinnen lernte, wollte er nie mehr verlieren. Er legte in seiner Bodybuilding-Zeit von 98 Kilo auf, teilweise 134 Kilogramm Körpergewicht zu. Und Ronnie sagt dazu auch, der Moment, in dem du aufgibst, ist der Moment, in dem du jemand anderen gewinnen lässt. Kommen wir zu Learning Nummer 13. An der Spitze zu stehen, der Beste der Welt zu sein, ist das schönste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Und diesen Punkt werden wir auch bei Fernando Alonso in den nächsten Episoden hören. Beziehungsweise, wenn du die Folge schon gehört hast, dann wirst du es natürlich dort schon gehört haben. Aber das ist für diese Menschen das schönste Gefühl, das man sich nur vorstellen kann. An der Spitze des Sports zu stehen und nach so viel harter Arbeit der Beste der Welt zu sein. Kommen wir zu Learning Nummer 14. Nach dem zweiten Platz 2006 bei Mr. Olympia machte er 2007 noch einmal mit. Viele würden dann nach diesen acht Titeln und mit einer Niederlage abtreten, aber Ronnie war nie jemand, der kampflos aufhört. Und viele sagten, schade, so bleibt er uns jetzt im Gedächtnis mit der Niederlage. Aber sein Coach sagte drüber, nein, man erinnert sich an acht Titel, nicht an einzelne. Man wird sich an Ronnys Lächeln und seinen Charakter erinnern, an den Mann, der für alle Zeit alles gegeben hat und nie einen Fan abwies. Kommen wir zu Learning Nummer 15. Er sucht keine Ausreden dafür, wie er die Dinge gemacht hat. Alles Negative sieht er. Und wenn Leute ihn fragen, wie er über seine ganzen OPs denkt, dann sagt er, schade, dass ich die 360 Kilo Kniebeugen nur zweimal geschafft habe. Ich hätte sie gerne viermal geschafft. Er wurde auch weltbekannt durch seine Videos, bei denen er unglaubliche Gewichte bewegte. Ich gebe einfach mal seinen Namen in YouTube ein und in die Kamera schreit, lightweight baby ain't nothing but a peanut. Also leichtes Gewicht und nicht mehr als eine kleine Erdnuss. Und er hat immer das getan, was nötig war, um der beste Bodybuilder zu sein und er wurde es auch. Kommen wir zu Punkt Nummer 16, dem vorletzten Learning von dem Bodybuilder überhaupt, Ronnie Coleman. Wenn du auf einen Misserfolg stößt, hat dein Training gerade erst begonnen. Und das wäre ein Punkt, den du dir gerne notieren kannst für eine Liste, wenn du das nächste Mal einen Rückschlag hast, einen Misserfolg hast oder vielleicht einen Spruch brauchst, der dir gerade motivierend Kraft schenkt. Das soll der Spruch sein. Denn für ihn gilt, dass wenn du auf einen Misserfolg stößt, dein Training gerade erst begonnen hat. Kommen wir zum letzten Learning von Ronnie Coleman. Seine Mentoren waren seine Gegner. Und er sagte darüber, durch seine Begegnung bei Mr. Olympia mit einem gewissen Flex, der damals das Bodybuilding dominierte, nicht viele Leute wissen es, aber Flex hat mir viel über den Bodybuilding-Sport beigebracht. Ich wollte klüger werden, indem ich vom klügsten Mann in der Klasse gelernt habe. Da Flex all die Shows gewann, fragte ich ihn nach bestimmten Dingen und er gab mir Informationen, die mir geholfen haben besser zu werden. Er hat mir geholfen, diese erste Mr. Olympia zu gewinnen. Und das soll diese Folge mit Ronnie Coleman bei den Learnings abschließen und dir mitgeben, deine Mentoren können nicht nur deine Vorbilder sein, nicht nur Kinder, nicht nur stille Helden oder ganz andere Menschen, sondern auch deine größten Gegner. Lass uns nun zu den Punkten kommen, die du für dich in dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Wenn dich jemand fragt, warum du keinen Erfolg hast, kein Euro einnimmst, deinen Traum weiterverfolgst, obwohl du ähm, keine Erfolgserlebnisse hast, dann hoffe ich, dass du genauso antworten wirst wie Ronnie, weil du es liebst. Also such dir, wie schon öfter in diesem Podcast gesagt, such dir was, was du liebst, zieh es durch und geh dann gerne auch mal über die Schmerzgrenze oder über zwei, drei harte Monate auf deinem Bankkonto drüber. Punkt Nummer zwei. Egal, was Ronnie gemacht hat, er wollte immer der Beste sein. Und der Punkt ist, willst du heute gut sein oder willst du der Beste sein? Also nimm dir diesen Punkt gerne für dich mit und beantworte dir diese Frage gerne am Anfang jeden Tag, jede, jedes Tages oder am Ende jedes Tages, ob du heute gut warst oder der Beste, der du sein kannst. Punkt Nummer drei. Bodybuilding ist eine gute Möglichkeit, Selbstbewusstsein aufzubauen, Freunde zu finden, Ängste zu bewältigen und viele Dinge mehr. Also versuch gerne, nicht Bodybuilding, aber den Kraftsport allgemein in dein Leben zu integrieren und wenn du darüber mehr wissen möchtest, hör dir gerne die Interviewfolge mit Mischa Jan jetzt an, wo wir auch über das Thema tiefer sprechen. Punkt Nummer 4. Egal, ob er gewann oder verlor, er war immer der gleiche. Er war sehr bescheiden. Und Humility, wie es die Amerikaner nennen würden, diese Bescheidenheit, die hatten wir schon oft in dem Podcast. Und ich glaube, dazu muss ich nicht viel mehr Worte verlieren. Punkt Nummer 4. Er hat von den Leuten gelernt, die besser waren. Und wenn er nicht der Klügste war, dann hat er mit dem Klügsten geredet. Also nimm dir diesen Punkt unbedingt für dich mit. Punkt Nummer 5. Eine Sache, die du auf dieser Welt nicht schlagen kannst, ist die Zeit. Und egal, welche Zeit du hier für dich definierst, egal ob die in deinem Leben, in deinem Sport, in deiner Arbeit, du kannst die Zeit nie zurückdrehen. Also sei dir das immer bewusst. Punkt Nummer 6. Ronnie schaffte in 10 Jahren nur 20 bis 40 Kilo mehr Kniebeugen zu machen. Aber das Ganze braucht Zeit und es kommt nicht von alleine. Er hat immer hart trainiert und konstant trainiert und das soll dir auch wirklich diese Ausdauer geben, diese Konstanz, wenn du irgendwas machst und es jetzt noch kein Erfolg abwirft. Das Ganze braucht Zeit, egal ob es dein Business ist oder ganz andere Dinge. Lass dir Zeit mit allem, trainier hart, arbeite hart und konstant und hinterfrag dich immer wieder selbst und nimm dir auch mal einen Coach wie Ronnie. Es auch getan hat, egal was du tust, alles braucht seine Zeit und nichts kommt von alleine. Arbeite hart und konstant und dann wirst du irgendwann Ergebnisse auch haben für dich. Punkt Nummer 7: Auf der Bühne strahlte er volles Selbstbewusstsein und Siegessicherheit aus. Und das kannst du zum Beispiel auch in dein Leben mit reinnehmen, wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist. Also Du kannst diese Punkte auch immer für dich umändern in ganz andere Bereiche. Geh voller Selbstbewusstsein in Vorstellungsgespräche und sei gut vorbereitet und glaub mir, die andere Seite wird sehen, wie selbstbewusst du bist und dein Ergebnis wird viel, viel positiver ausfallen, wie wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht gezeigt hättest. Punkt Nummer 8. Als Ronnie lernte, wie man gewinnt, wollte er nie wieder verlieren. Also, lern unbedingt zu gewinnen. Vielleicht wirst du dann auch nie wieder verlieren. Punkt Nummer 9. An der Spitze zu stehen, der Beste der Welt zu sein, ist das schönste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Und vielleicht ist es nicht dein Ziel, aber vielleicht ist es an der Spitze deiner Gemeinde zu stehen in deinem Sport, an der Spitze deiner Liga zu stehen in deinem Sport oder an der Spitze deines Unternehmens zu stehen. und Genieß dieses Gefühl, denn viele, auch Louis House unter anderem, einer meiner größten Mentoren, sagen, dass wenn sie dort ankommen, ihren miserabelsten Punkt überhaupt haben. Denn das war eigentlich nicht das, was sie wollten. Also genieß den Weg dahin zur Spitze und sei dir von Anfang an bewusst, ob du das wirklich willst oder nicht. Punkt Nummer 10. Er suchte nie Ausreden dafür und wir werden es im Schlusszitat auch hören, wie Ronnie jetzt über diese Zeit denkt. Er hat nie Ausreden gesucht, also such du für dich auch keine Ausreden und wenn du eine hast, dann such gleich wieder Lösungen und Ideen, wie du diese Ausrede eliminieren kannst. Lass uns zu den letzten zwei Punkten kommen, die du für dich umsetzen kannst. Der vorletzte Punkt, wenn du auf einen Misserfolg stößt und das wirst du, denn das Leben ist nicht immer hoch, sondern auch tief. Es geht immer zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Und wenn du auf den nächsten Rückschlag oder Misserfolg stößt, dann hat dein Training gerade erst begonnen. Und der letzte Punkt, den du dir mitnehmen darfst hier, seine Mentoren waren seine Gegner. Also können auch deine Gegner deine Mentoren sein. Mentoren findest du überall in jedem Kind, in jedem Lehrer, in jedem Vorbild kannst du für dich einen Mentor finden. Okay, ich hoffe, dass dir die Folge wieder Spaß gemacht hat, dass du mehr erfahren hast von Ronnie Coleman, wenn du am Bodybuilding interessiert bist und wenn nicht, dass viele, viele Learnings dabei waren, die abseits des Bodybuildings auch wichtig sein können für dich oder für andere Menschen. Und ich möchte mich wieder bei dir bedanken, dass du hier deine Zeit mit mir verbracht hast, mit Ronnie Coleman, mit der tollen Geschichte von ihm. Wie gesagt, die Doku findest du in den Shownotes, wenn du uns ein Danke dalassen möchtest, findest du auch in den Shownotes den Apple-Link, wo du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst und wenn du das Ganze natürlich teilen möchtest, wenn hier irgendwelche Learnings für deine Freunde dabei waren, für deine Familie oder für andere Menschen, dann teils gerne unter Social Media findest du uns bei Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten möchte ich mich verabschieden mit dem Zitat von Ronnie Coleman, wie er jetzt im Nachhinein über seine ganze Zeit im Bodybuilding denkt und über die ganzen Verletzungen und ob es das wert war. Die Leute wissen, wie talentiert ich war, wie hart ich trainiert habe und dass ich immer alles gegeben habe. Es gibt nichts, was ich bereue. Und egal, was du in deinem Leben machen wirst, ziehst du und bereue Nichts, Denn dafür ist das Leben da. Lebe jetzt so, wie du es mit 90 nie bereuen wirst. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode.